0: Всем привет, с вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. Сегодня я пригласила Ольгу. Сейчас я ей передам слово, но я хочу сначала сказать, что мы действительно познакомились в 2019 году, это было до ковида, и у меня были действительно... Не знаю, какие-то мысли о смысле бытия, туда ли я, магно ли я, что я хочу от работы, куда мне двигаться дальше. И вот мы, мне запал идеологический проект счастья в деятельности, потому что я действительно считаю, что человек должен быть счастлив на работе, иначе зачем он проводит столько времени. Вот, и мы вот с 2019 -го года познакомились с Ольгой и до сих пор продолжаем дружить. Олете, я тебе предлагаю немножко о себе рассказать, чтобы коллеги понимали.
1: Да, хорошо, расскажу про себя. Начала начала нетрадиционно, ну, собственно, как и мир изменчив. Да, Ольга Шувалова... Если говорить в контексте счастья в деятельности, с этой темой я уже в этом году посчитала 9 лет. Так, я бизнес-тренер, коуч-консультант, эксперт по счастью в деятельности. Последние три года, вот только, наверное, сейчас тоже прям откликнусь в твою тему, занимаюсь развиваю направление директор по счастью. Мы взращиваем, да, у нас есть как бы такая гипотеза, что в каждом руководителе, даже начинающем, точно живет директор по счастью, главное, по энергии. Вот. Также занимаюсь темой взросления взрослых. Потому что во взрослой жизни мы не останавливаемся, мы с вами переходим от уровня к уровню, меняем наши смыслы. Вот. И, ну, вообще, жизнь это же постоянно процесс развития. Ведущих стратегических сессий последний к себе в коробочку добавила. Возможно, кстати, кому-то будет актуальна тема. Мне сказали, надо везде рассказывать, раз ты эта тема начала заниматься. А занимаюсь темой еще бизнес-партнерств. Вот, вот, кстати, но эту новость ты не знала: да, что как помогать да. бизнес-партнерам договариваться, сохранять бизнесы. Вот,
0: наверное, так про меня. Хочу сделать маленькую ремарку. Это не тема нашего эфира, но, может быть, в будущем, про директора по счастью, да, чтобы у наших слушателей не возникало, что это какая-то там эфермерная роль, потому что mm -hmm. я как-то была в прошлом году на форуме директоров, директоров по счастью, и там ну, это действительно должность, да, которая там за рубежом давно используется, она недавно пришла в Россию, что это прям отдельная должность, которая в крупных
1: компаниях появляется, Угу. И компания СДЭК в январе месяце приняла нашу выпускницу официально на должность директора, по счастью, и у нее это написано в трудовой книжке.
0: Вот так. Это для тех, Для затравочка для, для следующего эфира. Но сегодня да, я пригласила Ольгу, чтобы мы обсудили тему энергии, да, угу. потому что я, мне. Руче, я считаю, что действительно у руководителя всегда должен быть высокий уровень энергии. И он всегда должен быть выше, mm -hmm. чем у его команды, потому что если ты там без энергии, mm -hmm. без ресурса, то... а команда, наоборот, может быть какая-то драйвовая, то у команды будут, в общем, к тебе вопросы, mm -hmm. насколько ты лидер, насколько за тобой нужно идти. И важно себя в этом поддерживать. И я всегда внутри компании, там, внутри своих окружений говорю, что никто о тебе не позаботится, да, ты руководитель. Ты да, проявляешь заботу о своих сотрудниках, потому можешь следить об их уровне энергии, отправлять в отпуск, там где-то минимизировать загрузки, но, к сожалению, о тебе вряд ли кто позаботится. Mm -hmm. И это твоя, собственно, ответственность как руководителя следить за энергией, за своим ресурсом. И я пригласила, да, Олю, что у них есть в школе своя модель, из чего зависит, чего зависит у руководителя энергии. И сегодня мы, как раз, я предлагаю разобрать эти элементы и поделиться с нашими слушателями практиками, микропрактиками,
1: которые они могут с собой забрать сегодня вечером или завтрашнее утро уже начать. Как тебе такой план? Слушай, мне план нравится. и Я поддержу тебя про то, что руководителю важно быть в энергии. Знаешь, вспомнила историю, когда Сео Данона, ну, когда они еще в России были, как раз уходили из России, он рассказывал про свой опыт. И вот в слова и были. Руководителю важно быть высокой энергией. Моя практика, да, ловить, кстати, это первая практика, пока не погружаемся в источники энергии. Он говорит, я каждое утро подхожу к зеркалу, и я задаю себе один вопрос. Сколько у меня сейчас энергии? И показываю сам себе руками. Ну, потому что отражение в зеркале это самый правдивый человек напротив тебя. И если моя энергия не нараспашку, я не иду на работу. Я делаю все то, то, чтобы моей энергии стала больше. Потому что доказано научно, что если руководитель находится в состоянии потока, то эффективность его в сотрудниках, вот только прям на секундочку задумайся вырастает в 10 раз. Если руководитель в состоянии потока. Поток — это тоже относится к источникам энергии, мы про него сегодня поговорим. И, знаешь, всегда вспоминаю тоже такую присказку, да, это как «слышу орут, оборачиваюсь я». Потому что состояние руководителя, да, то, как он транслирует одним своей улыбкой, жестом, да, он действительно либо запускает энергию, в команде либо сводит ее на ноль и сюда еще просто добавлю фразу такую вдовеску, сейчас скажу банальную фразу которую все наверняка знают любой бизнес это отражение собственника мы с вами руководители мы все на места владельцы ну в кавычках понятно да своего бизнеса и все что мы видим в команде Команда ⁇ это наше зеркало. И осознанные лидеры, осознанный руководитель. Ведь здесь не зависит от уровня, какую, какую иерархию ты в цепочке занимаешь. Да? То есть, если вдруг тебя не слышат, и если вдруг у тебя что-то не так в команде, иди посмотри в зеркало. Вот, ребят, вот здесь без иллюзий. Ответственность, она всегда на руководителя, даже если ты руководитель, там небольшой, как бы, ну, по иерархии, но... Очень важно заботиться о себе, да, очень важно заботиться об энергии. Оль, и мне кажется, можно так потихонечку уже нырять в энергию, да. да, давай, да сейчас, давай сначала mm -hmm. да, зафиксируем, что вот как раз ты сказала, что про зеркало. По-моему, есть как раз такая практика,
0: она называется дневник энергии, когда ты можешь mm -hmm. периодически в течение дня осознавать, да, какой у тебя уровень энергии, там, mm -hmm. высокий, низкий, как-то шкалировать и себе отмечать. Да? Угу, и угу. важно следить, а что тебе дало сейчас энергию, да, и угу. в копилку собирать то, что тебе дает энергию, и если ты чувствуешь, что у тебя нет энергии, а что у меня ее забрало. И вот это да, будет какую-то да. осознанность. Неделю следить, будете понимать, откуда у вас берется
1: энергия и кто или что у вас ее забирает. Да, и обычно мы ее как раз и даем в источнике энергии оптимизм, но раз ты ее уже упомянула, <coughs> вот Иоль, правильно, что ты подсветила. Смотрите, здесь а, суть в этой практики, да, именно прям стать таким орнитологом, правильно я сказал, те кто за птицами наблюдает, прям очень внимательно отслеживать, потому что по факту на самом деле, когда вы начнете вести дневник энергии, это вот как вот Оля сказала, что дает энергию, что забирать вы заметите, что, как правило, чаще вы бываете в энергии. Но почему-то нам кажется, что мы без энергии. И чем больше у вас будет этих источников, которые вам дают энергию, да, или которые, допустим, забирают, вы будете осознавать, тогда можно планировать свой день. Вот, наверное, так вот дополнение к практике. И можно, кстати, правильно, тоже сказала, с завтрашнего дня уже начать наблюдать, и вечером такой как бы анализ себе делать и записывать. Вот. Ну что? С системы, давай начнем. познакомить да. наши слушатели. А я да, пока смотри... картинку нахожу. Да, хорошо, она, а тебе я ее отправляла. Смотрите, да, да, с сейчас... а, чем хочется вас познакомить, вообще теме счастья в деятельности или создания среды деятельного счастья, и это как раз когда. Есть энергия в работе, драйв и удовольствие, несмотря на все сложные условия вокруг, да, то есть как бы точка спокойствия в центре циклона. Есть наша модель, она авторская, автор ее Филипп Гузюньук. Повторю, в этом году эта модель 15 лет, то есть она проверена совершенно на разных людях и были того на разных национальностях, да. И в концепции этой модели есть семь внутренних источников энергии, которые есть в каждом из нас. Но зачастую, да, вот тоже, что сама наблюдаю, мы про них забываем, мы не даем туда должное внимание. А помните, есть классная фраза, куда внимание. Там есть энергия. Там энергия. Где есть энергия, там появляется действие. Где есть действие, тогда там есть и результаты. Поэтому вот прямо сейчас приглашаю вас да, дать внимание в источники, про которые я буду рассказывать. И рассказывая, да, возможно, будут подтаскиваться, вспоминаться какие-то ваши истории. Возможно, вы прям будете замечать, что сейчас этот источник энергии, он у вас недостаточен, и стоит ему дать внимание. Вот, поэтому, собственно, в путь Оль, картинка появилась, я просто не смотрю. Появилась, Все, отлично. И а, мне хочется начать с такого источника энергии, как оптимизм. Вот а, за последние, наверное, тоже три года, да, там, начиная с 2019-го, наверное, для меня лично, да, и немножко как бы и свои кейсы тоже буду добавлять, рассказывать. Этот источник, он является ну пожалуй ведущим да и когда часто мы говорим слово оптимизм и я задаю вопрос людям а что такое оптимизм да ну в ответ часто слышу это когда все хорошо это те самые люди которые простите на кладбище видят одни плюсы вместо крестов да и те которые говорят а все будет хорошо и все будет ну, прям замечательное и так далее и есть очень простой тест, когда человека просишь там, в течение пяти минут да, выписать на лист, ну, условно, что тебя бесит, злит, раздражает, чего ты боишься, люди выписывают, а дальше просишь просто снять этот листочек и сдаешь один единственный вопрос, который как раз и диагностирует. А какой оптимизм у вас больше проявляется? Задается один вопрос, что хочется сделать с этим листочком. Вот сейчас можете тоже там в чат написать, да, но вот, как правило, первая реакция, которую говорят люди, я думаю, вы догадываетесь, и вы, скорее всего, так среагировали, выбросить, сжечь, не смотреть. На все на это, в общем, и не надо. Но мы все взрослые люди. Все, что выписано вот здесь смято и сжато, оно никуда не денется. И относиться к этому, что сейчас я сожгу это, пройдет, но я не знаю, может какие-то, конечно, есть там шаманские практики где-то высоко в горах, но пока не видела. Вот. И вот подход счастье в деятельности наш подход, да, именно через фокус нашей модели. Мы говорим про оптимизм, про такой, который называется глубинный. Это когда я вот эти сложности, трудности, все, что жмет, трёт, давит, все, что я смял, я разворачиваю, я смотрю и говорю: да, я это вижу, да, я это знаю, и я из сложности могу сделать ресурс. Для... В подходе счастья в деятельности в нашей модели оптимизм – это ментальная стратегия заряжаться от сложностей. Каждую сложность превращать в ресурс. И вот здесь очень часто говорят: ну что за ерунда? Но как? Я с этим живу, это никуда не сдвигается, это ничего с этим не сделаешь. Да как? Вот как прокачивать эту мышцу? И, друзья, смотрите, в действительности у нас у всех есть нейронные связи в голове. То есть я вам сейчас тоже Америку не открываю, да, все равно как-то про это где-то что-то слышали. И какие-то нейронные связи у нас прокачаны, они как жгуты, а какие-то как тоненькие ниточки, мы туда не даем внимания. Так вот, хорошая новость, глубинный оптимизм, он прокачивается. И его тоже можно развивать как навык. Существует, ну, допустим, даже в нашей базе практику, Толь не даст соврать, да, у нас там, ну, наверное, порядка 30 практик про то, как прокачивать глубинный оптимизм. Расскажу про две, потому что ну, в рамках сегодняшнего нашего эфира, мы просто ну, не можем про все рассказать. Вот как раз как научиться заряжаться о сложности, как сложности превращать в ресурс. Первая практика, я ее называю «Три плюс» или «История силы». Очень простой тест. Когда взрослого человека просишь написать о себе три качества, которыми гордитесь, круто, если человек пишет три. Но что тоже наблюдая серийно? Можно только одно написать. Очень сложно знать свою, как мы не знаем свою силу. Не буду сейчас рассказывать, что обратную связь не слышим, то есть это все не тема не нашего эфира. Да, но мы не знаем свои сильные качества. Когда вы знаете свои сильные стороны... Когда вы действительно на них можете опираться, потому что сильные стороны есть у нас у всех. То есть, вот сейчас, как бы, тоже, да, если сесть, отвести этому время, спокойненько поразмышлять, походить еще по людям, поспрашивать, в чем моя сила. Кстати, это один из способов выполнения этой практики, да, то. А, вопрос простой: как этот человек, обладающий такими качествами, справляется с трудностями и сложностями? И дословно, как делать эту практику? Я всегда говорю: её лучше делать в паре, да? никто не идет в одиночку здорово, когда около тебя есть я не знаю, можно такие слова в эфире говорить, но скажу банду сумасшедших, да, потому что действительно сумасшедшие версии землю. И вот когда у тебя есть пара, есть надежный друг, который не даст тебе слиться, вы прям с ним договариваетесь. Слушай, дружище, давай мы с тобой в течение 21 дня друг другу по отправляем каждый вечер да, три качества, которые я в себе заметил в этом дне, три качества, которыми я горжусь. Ну и, конечно, качества не должны повторяться. Вы отправляете другу, друг отправляет вам. Поверьте, даже одна такая маленькая практика, она действительно меняет ваше мышление, она перестраивает вас как раз на оптимизм с позиции того, что я могу, я справлюсь. Это первая практика. А вторая практика, ее обычно подхватывают как раз руководители для своих команд. Обожаю практику, Оля тоже про нее знает, эту практику это моя любимая практика отлично. Это когда а, к вам прилетают негативные события в дне: да, когда что-то не получается, что-то не, вот, ну, не случается. А, наша первая реакция у ну, всех разная, да, мы помним, у нас есть три реакции на стресс: Замри, беги, беги. и бей. Да. Ну, то есть, вот эти вот три реакции: и, как правило, мы реагируем так. Ну, то есть, мозг-рептиль, он силен. Вот. Но попробуйте сначала сказать слово отлично любым способом ну, то есть им душ про себя сквозь зубы с улыбкой без разницы как а дальше реагируйте так как вы реагируете и вот здесь мои дорогие да науку никто не отменял да и когда мы произносим слово отлично в этот момент мы запускаем внутри себя выработку гормонов счастья то есть хотите вы этого не хотите но гормоны счастья они начинают вырабатываться поэтому если вы первым словом скажете «отлично», а дальше среагируете как хотите, вы будете замечать, как ваш стресс, который кортизольный, да, который вредный, будет превращаться в стресс-азарта. Вот. И я просто знаю, что, вот, кстати, с последних да, команда «Дубль ГИС» разработчики, они прям практику отлично сделали практика отдела, то есть у них теперь это такой мем, но мем, который заряжает, поэтому тоже вот можно попробовать и это точно прибавит вам оптимизма, прокачает мышцу глубинного оптимизма. И вот здесь Оль, я бы, наверное, тоже предложила бы слушателям, да, попробовать прям для самих себя, ну, где-то если есть возможность там в телефоне, в заметках либо на листочек, да, вот. Сейчас вот послушал, да, а вот что с оптимизмом у меня? Ну, то есть я действительно оптимист, сложности и трудности для меня ресурс это десятка. Если все-таки как-то вот я больше выкинуть жечь и выбросить, да, и туда не смотреть, а самому-то страшно, да, ну, то есть условно я улыбаюсь, делаю фотографию, говорю «Привет, мир», а внутри кошки скребут, да, ну, то есть несоответствие. Вот здесь, наверное, циферка пониже. Это для вас, вот просто сами себе посмотрите, да, а что, какой из источников, ну, все таки сейчас требует вашего внимания. Вот, ну что, можем двигаться дальше, Оль? или про оптимизм что-то добавить хочешь?
0: Я немного добавлю, но, то есть я хочу напомнить нашим слушателям, что можно вопросы будет задавать. И если вы готовы делиться своей оценкой, то тоже смело пишите в чат. О. Или, например, будет интересно, если вы в конце послушаете про семь, отметить, над чем вы захотите поработать. Да? Я, единственное, поддержу, что важно реально понимать свои сильные стороны. Потому да, что да. это как раз та опора, на которую ты понимаешь, почему ты здесь. Особенно те, у кого-то страдают частенько на руководителях синдромом самозванца или еще что-то. Ну, когда ты понимаешь свои сильные стороны, ты просто танк. Это ты точно. Можешь на них опираться и понимать, где ты силен, и достраивать команду, например, по своим зонам развития.
1: Кстати, Поэтому да. Я в этом тебе поддержу. Да, 20% сильных сторон дает 80% результата. И как, так как у меня первое образование медицинское, вот правда, я готова всем выписать рецепт, исследуйте сильные стороны. Вот это прям вот точно must have. Вот, ну что, двигаемся дальше. Я сегодня да, уже давай. упоминала, да, я уже упоминала сегодня это слово, это поток. И Помним, да, эффективность команды в 10 раз выше, если руководитель в состоянии потока. Состояние потока это состояние высшей эффективности. И, кстати, очень часто, когда тоже на тренингах выступаю, мне говорят: Оль, замени слово поток, оно какое-то эзотерическое, хотя это научно обоснованное слово. Ну хорошо, я его меняю на слово эффективность. Вот если как бы эффективность слова нравится, оно как раз относится к слову поток. В состоянии вот этой осознанной, наверное, эффективности, да, наши результаты растут в разы, мы кайфуем от того, что мы делаем. И поверьте мне, у каждого точно есть опыт проживания этого состояния. Это знаете как? Это когда весь день пролетел, вы смотрите на часы, такую голову подняли, думаете, 5 минут прошло, а по факту прошло часов 6-8. Вот кому такое состояние знакомо? И вот здесь есть маленькое «но». Вот если когда день пролетел, как птица, вы такие смотрите, оказывается, 6 часов пролетело, и здесь один ключевой вопрос, что с вашей энергией. Вот если у вас энергия есть, вы прям на подъеме, это состояние потока было. Если после того, как вы очнулись, оказывается, прошло 6 часов, а вы думали 5 минут, и вы опустошены, то это, я всегда говорю, белочка приходила, которая в колесе, ну то есть состояние белка в колесе было. Вот, поэтому... Очень важно тоже, ну, как бы, исследовать, да, а чаще-то в дне, где я бываю. Я бываю в состоянии потока, или я бываю белка в колесе. И в состоянии потока можно входить. У нас точно у каждого есть свои уникальные способы. То есть первая практика, вот если говорить про поток, да. а, еще часто, знаешь, какой вопрос задают, а зачем мне состояние потока? А, для того, чтобы сделать работу в два раза быстрее. Для того, чтобы сделать работу в два раза эффективнее. И получить того, удовольствие. И вот я хочу Оль, я же к этому медленно подвожу, и самое, главное, переч... получить... самое главное, получить удовольствие, потому что никто... Мне нравится треугольник Тимати Голви, помнишь, 3Р? Мы все хорошо знаем три вершины там, да? Первая вершина — это результат. Великолепно. Мы все смотрим на результат. Вторая вершина — это развитие. Мы тоже туда смотрим. Мы же постоянно развиваемся, обучаемся. Но мы очень часто отбываем третью вершину. Она звучит как радость. И вот очень важно, чтобы был результат, развитие и радость при всем. При этом вот поток это как раз, чтобы получить удовольствие. Сейчас, Оль,
0: вот. подожди, ага. Оль, извини. Я просто вспомнила, что как раз когда мы с тобой так это ну, вместе общались, ага. изучали эти практики, здесь даже есть э, слушатели э, среди той банды сумасшедших, когда у нас был определенный чат, я предложила: говорю: а давайте в неделю, в течение недели, каждый день писать. Как раз там результат. В чем у меня был результат? В чем да. у меня было развитие? В чем у меня была радость? И сначала, ну, действительно такой ступор. Да, вроде ничего радостного и нигде не развился. А когда ты просто держишь вот этот фокус, ты, ну, у -у -у. даже какие-то мелочах, да, не надо там что-то глобальное в течение дня сделать, чтобы ощутить, что ты в чем-то развился. И мы так вот в течение недели mm -hmm. определенная группа людей практиковали, и всем очень кайфанули, и в какой-то момент мы потом каждую неделю что-то новое делали, и через какой-то промежуток времени, я помню, был даже запрос, а давайте, в общем, повторим. Поэтому Поля, тоже такая практика, класс. которую можно или для себя делать, или, ну там, если бы не готовы со своими сотрудниками делать в команде, но ну, какими-то единомышленниками собраться, даже друзьями, и вот подслеживать, что у вас в течение дня, такая рефлексия.
1: Класс, класс. Оль, прям в копилочку действительно в практике потока. да, И вот э, тоже практик существует масса. да, там, И вспомнить там с, э, как бы э, состояние, когда вы были в потоке. да, Как говорят, нашему мозгу-то без разницы на самом деле, что вокруг. да, То есть можно через это как бы вспомнить состояние, принести поток в любое дело. Но здесь ты знаешь, я вот как бы тоже когда думала, да, какую практику подобрать, я здесь расскажу историю коротенькую. И как раз вы поймете, да, какую практику можно использовать. Обожаю эту историю, это реальная история. 90-е годы тренеров тогда фактически не было, это нас сейчас стало как собак нерезанных, прости господи меня, да. Вот. И группа бизнесменов в красных пиджаках, тогда ребята реально в красных малиновых пиджаках ходили, вдруг услышали, что в Америке есть крутой тренер, который научит их, как делать бизнес, как много зарабатывать. Они летят в Америку, я рассказываю про состояние потока, они летят в Америку, Приезжают на тренинг, и первое, что их шокировало, что нет столов. Просто стоят просто стулья полукругу, они такие думают, что-то странно, ну ладно, останемся. Они садятся, выходит тренер, выходит переводчик, и тренер задает один вопрос ну, говорит, представляется, меня зовут так-то, так-то и задает один единственный вопрос: поднимите, пожалуйста, руку, кто умеет жонглировать. Ну, все паузу, все на него смотрят. Он говорит, окей. Он подходит и каждому дает по два мячика для жонглирования. И говорит, жонглируйте. Они начинают жонглировать, у кого получается, он подходит, добавляет третий мячик. У кого получается, он подходит, добавляет четвертый мячик. А, и а, в итоге как бы так все происходит до обеда. Наши, короче, мужики ничего не поняли, они думают, ну, наверное, сейчас мы пожонглировали, ну, сами додумали, умные же люди. Сейчас вернемся, после обеда нам расскажут, как деньги делать. Они возвращаются, после обеда тренеры задают один вопрос, сколько у тебя было шариков до обеда. И дают то количество и жонглируйте. Ну, я думаю, тут все люди умные догадались, что до вечера они жонглировали. А Тренинг три дня, наш, значит, уход приходит на следующий день, и такие думают, ну, сейчас, наверное, будут рассказывать, как деньги зарабатывать. Но тренер опять задает один вопрос, сколько у тебя вчера было мячиков? Ну, короче, и понесла душа в рай, до, до обеда они так жонглируют, и потом у троих не выдерживает душа, ну, они говорят все, что думают на чистом русском матном языке. Переводчик там, видать, как-то коряво переводит. И трое уходят, а трое остаются. Через три дня в аэропорту они начинают разговаривать. Ну, те, кто остались, они говорят, ну, что бы вы делали, год?". Они говорят, мы, говорит, жонглировали все три дня. Я, говорит, 16 шестнадцатью научилась, там, я восемнадцатью, я двадцатью. Но на этом история не закончилась. История имела продолжение, когда через год стали смотреть у кого, как вырос бизнес. Те, кто научились жонглировать, в бизнесах вырос в разы. И я почему эту историю рассказала? Я вспомнила свою одну клиентку, которая сказала, «Оль, я захлеб вас от многозадачности. Очень много задач у меня летит. И я тогда я просто в шутку сказала, говорю, а может быть научиться жонглировать этими задачами. И она стала смотреть ролики на YouTube и поняла, просекла фишку, за счет чего... У жонглеров получается жонглировать. Секрет очень простой. У них в руках всегда один шарик. Многозадачность никуда не денется. Руководители, это вообще, это у вас просто в разы всегда будет больше задач. Задачи, которые будут лететь просто как волк, который ловит яйца. Поэтому, кстати, это вот кроме шуток. Я просто знаю, что пара ребят, дубль они просто начали жонглировать. Простая практика, но она точно помогает параллельно тренировать состояние потока. И здесь, знаешь, мне, наверное, хочется порекомендовать фильм, который тоже для меня про состояние потока. Состояние потока у нас достигается, когда мы умеем удерживать один фокус внимания в течение короткого времени. Фильм называется «Легенда Баггера Ванса». Великолепный фильм. Там как раз как входить в состояние потока, прям можно посмотреть на выходных, фильм он есть на Ютубе, поэтому тоже такая рекомендация про поток. И здесь, наверное, тоже, да, вот сейчас для себя, да, а что с потоком у меня? Я мастер потока, да, то есть я действительно могу входить в потоковое состояние, я круто решаю в нем задачи и сохраняю свою энергию, получая радость и удовольствие. Либо я как-то больше все таки белочка в колесе. Вот сюда тоже внимание обратить. Вот. добавим что ли, что-то про поток? А я знаю, что хотела уточнить. Это связано с книгой «Поток» даже? Это про это? Да, сейчас я, его поставлю на зарядку, потому что телефон сейчас может разрядиться. Да, я
0: думаю, что многим через книгу это знакомо. Если не
1: знакомо, то можно почитать. Смотри, да, можно почитать «Теорию потока». Почему не упомянула книгу Михаила Чингсен-Михайя, да? она сложновато, правда, читается. Ну, то есть если как бы сложные книги не пугают, да, и прочитать ее в состоянии потока, то да. Но вот самое простое знакомство вот с потоком, можно просто фильм посмотреть. Это самое простое такое знакомство будет с пониманием источника. А вообще теория потока, да, Михайчик, Санкт-Михай, пожалуйста, это гуру, вот, гуру потоковых состояний. Да, это тоже, да. Так, ну что, двигаемся дальше? Да. Так, а у нас с тобой сегодня как по эфиру-то мы с тобой на 10 минут задержались, мы можем с тобой на 10 минут задержаться. Я на всякий случай Конечно. просто уточню, а ты то, а то сейчас мы все... в... Пока мы <с> все не разберем, с... мы не разойдемся. Да, 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 то сейчас иду в состояние потока и будет картинка минут на 40. Хорошо, следующий источник энергии, который тоже есть в каждом из нас, и который тоже может быть таким высокопотенциальным, это источник развития. Вот... Когда, наверное, когда вот я говорю про развитие, да, мне почему-то знаешь история такая вспоминается. Вот у всех в детстве точно был велосипед трехколесный, ну прямо, если было. вспоминать, жук что ли он назывался, красненький у меня такой был. И вот это вот э, драйв удовольствия, когда ты только садишься на велосипед, да, ты пытаешься учиться на нем, тебе столько энергии, тебе хочется научиться на нем кататься. А потом ты вырастаешь, у тебя появляется четырехколесный велосипед. Помните, такой двух и сзади еще два колесика. Ну, ты на него садишься, и ты как бы классно, здорово. Но вот такой энергии развития, как сначала ты на трехколесном, катался нету. Но в какой-то момент мама и папа что делают? Доброе дело. И превращай, нет, убираю два колеса. И ты понимаешь, Господи, оказывается, еще надо учиться. И опять вот эта энергия развития появляется. На самом деле, мне кажется, вот, друзья, если вы тоже сейчас вспоминаете, а, бывает так какие-то периоды жизни, да, что ты, как воздух, глотаешь все, что к тебе приходит. Ты прям, как, мне кажется, ты, конечно, как серфер на волне, да, кайфуешь от этой энергии развития. И для кого-то энергия развития может стать прям самым мощным источником. Бывает так, что ты каждый день ходишь на работу, да, и кажется, что рутина, да, ну что вот уже разнообразие. Но на самом деле я вам открою сейчас великую тайну. Мы в каждом дне точно чему-то учимся. И если вдруг кажется, что а, ничего нового, даже эти сложные задачи летят, но они все равно, они все называются термином «сложные», и ничего особо такого нету. Но в каждом дне вы точно становитесь мастером. И а, здесь а, мне вспоминается. Замечательная практика, кто -то хочет то прям энергию развития себе в жизнь запустить, она называется 10 уроков дня. Это когда ты каждый вечер садишься и пишешь, чему я научился в этом дне. И сразу скажу, практика зубодробительная, потому что первый день ты садишься и ты думаешь. Да, ничего. Да, вот, да, 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 да. Вот здесь тоже очень хорошо, когда у вас есть какой-то бади, который говорит: мне не не дружок, давай-ка подумаем, чему-то научился. И а, можно вообще, в принципе, начать с пяти уроков. Ну, то есть, 10 уроков это под звездочкой, да, для особо таких, а, кто хочет, прям прорывной результат, но можно хотя бы начать а, с пяти уроков дня, да, то есть, а чему я в этом дне научился? Поверьте, мы точно в каждом дне чему-то учимся. Но так устроен наш мозг. да, Я говорю, инертность мозга у нас развита у ну, всех на десятку. Да? ну То есть мы мыслим по-привычному, по-накатанному. Есть же классный тест, когда ты людям показываешь три круга и просишь из трех сделать два. Ну, то есть простой тест очень. И что люди делают? Они закрашивают один круг, они отрывают один круг, они ручкой закрывают один круг. Но на самом деле, вот сейчас бы показал, но мне как то рука, рука занята телефоном, просто эти три круга можно в буквы превратить, и получается два. Ну, то есть написано русским языком. Я к чему это сейчас сказала? Действительно, когда мы с вами погружаемся в рутину и не замечаем, как мы в каждом дне чему-то обучаемся, наше мышление тоже становится инертным. Как только мы даем внимание, чему я научился в каждом дне, но ну, догадывайтесь, наверное, что будет, вы действительно будете делать открытие. Ну, и профилактику Альцгеймера я всегда говорю: никто не отменял. Позаботьтесь о своем мозге в юном возрасте, чтобы потом горько не жалеть. Вот. Ну, и ещё, наверное, на...
0: Сейчас, ага. Оль, подожди. Потому что я вспомнила той сам, самой <группой>, группой, а на одной неделе мы писали 5 развитий». И я помню, о, что, что было ощущение, что типа, когда трудно, а ты такой так, а какое бы мне микроразвитие сегодня получить? Мне же, в общем, отчитывается. О, <группу> о, <группу> но, но группа, по-моему, из человек была. И ты сразу такой, так, 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 день должен прожить не зря. Где же мое развитие? И что-то делаешь. И с чистой совестью отчитываешься
1: э, в группе и энергию свою повышаешь все так да да Оль вот прям вот я говорю прям все в точку я знаю, что я сейчас вспоминаю Арину Хакамаду и я как-то, ну, получается, что я на три ее выступления каждый год попадала, да, и я такая думаю, ну, первый год она сказала, я думаю, Ой, как классно сказала, какие красивые слова, да. Смотрю, на второй год тоже повторяет, и на третий год повторяет, на третий год, как говорится, я поверил, что реальный человек так живет. Она э, говорит одну фразу, я учусь в каждом дне. Я выхожу на улицу, я смотрю, как улыбается женщина прохожая, я учусь этой улыбки. Я слышу, как разговаривают мужчины, я учусь у них, как можно разговаривать. Мы, правда, в каждом дне можем учиться. Ну, не зря говорят, жизнь — это самый великий учитель. Вот. И про развитие тоже. Вот посмотрите, а что с развитием у вас? Да, вы как-то застряли в рутине, да, вот, кстати, это еще развитие очень классно, смотреть на модели путешествий героя, да, то есть где я сейчас нахожусь, в какой реальности там я застрял, да. Либо вы просто сейчас парите на этой энергии, да, то есть вы учитесь, развиваетесь, вы, вы мастер развития, вы умеете от этого заряжаться, тогда десятка. Если как-то, ну, что-то не так, то оценочку ниже там себе. Ваши Оль. субъективные оценки. Ага. Ну, знаешь, что я хотела
0: ну, может быть, вкинуть, бросить, как mm -hmm. такой ан антагонист. Что Мне кажется, сейчас немножко разогнанная культура развития, и многие становятся белочкой, потому что они гонятся все время за развитием. И я иногда... Mm -hmm. себе, потому что для меня я осознаю, что развитие — это, наверное, один из ключевых источников энергии. Но я себя осознаю, когда я слишком <laughs> во много активностей Включилась ради своего собственного развития, иногда я просто хочу лечь и полежать, и у меня от этого энергии, наоборот, нету.
1: Оля! А развиваться-то как раз можно, и лежа? Как это? Разве у себя умение лежать? Вот смотри. И говорит: нет. Смотри, тут видишь, как развитие очень часто думают именно про тренинги, про книжки. Не всегда развитие, только тренинги и книжки. Да, это тренинги и книжки, но развивать в себе навык спокойствия, развивать в себе навык медитации. Ну, то есть развиваться это можно по-разному. И ты знаешь, я сейчас к тебе отвечу, наверное, не то, что отвечу, наверное, а подтвержу твои слова, вот когда мы кидаемся в развитие, да, потому что мы с вами плавно переходим к следующему источнику энергии. И вот, знаешь, если, наверное, все группы, где я вела тренинг по счастью в деятельности с клиентами, где я работала, наверное, этот источник, он занимает 60% запросов. Наверное, примерно такие цифры. Это источник смысла. «Смысл» — это главный ответ на вопрос «Зачем?» «Зачем я делаю то, что я делаю?» И у «Смысла» есть две составляющие – Первое это интеллектуальное. У меня есть ответ на вопрос, зачем. Ну то есть зачем я делаю то, что я делаю. А вторая составляющая она телесная. У меня мурашки. Ну то есть когда я думаю об этом, меня, ну в хорошем смысле, мурашит. Не знаю там внутри все вот просто вот прям энергией наполняешься. И... Я от вашего а... проекта от Филиппа а забрала лапу
0: жёд. Да. Это как раз жжёт. то чувство, да, то чувство, да. когда у тебя, ты просто уже не можешь этого не делать, потому что у тебя, в общем, да. лапы жёт, я Но... часто это использую
1: в обиходе. Н нашатырный эффект вон с дивана, это вот все туда же, да. И а, почему я говорю это часто запрос? Потому что максимальное количество энергии уходит, когда мы не видим смысла. Более того, вот, я сейчас не хочу ни в коем мере никого из руководителей там, задеть или что. Но я часто слышу, как руководители разговаривают со своими сотрудниками. И там, правда, ну, ни, ни слова смысла нету в задачах и в целях. Саймон Сенок, да, великолепное видео, как вдохновляющие лидеры мотивируют, по-моему, вот так он, по называется. Что там говорится? Что большинство лидеров, руководителей, они говорят, что делать, как делать и очень редко зачем. Вдохновляющие лидеры, они говорят, зачем делать. Если человек знает зачем, ему подвластно любое как. Слова низшие, не мои. Вот. И бывает так, что действительно, если ты сам чувствуешь, то, что нет энергии, что как будто бы ты что-то потерял, знаешь, вот стоит остановиться, и пересобрать свои смыслы. Есть две классные практики, вот сюда просто расскажу. Но ну, понятно, по книжке Виктор Франкл «Человек в поисках смысла», Читается тоже тяжело, но вот знаешь, что, Жоль, что замечаю, если у человека кризис смыслов, книжка как раз, вот, знаешь, как бальзам на душу читается. Но то есть даже вот книжка, она такая немного диагностическая, если ты ее читаешь за пой, ну, значит точно по адресу, значит что-то со смыслами. Вот про практики. Первая практика, она называется стопка смыслов. Это как раз про нашатырный эффект, это про вон с дивана и лапы жрут, как ты сказала. <свят> это когда у вас есть цель-задача, и вам нужно попробовать написать 50 зачем вам достигать эту цель. Вот прям стопка смыслов, да, прям 50 зачем. Прикольно, знаете, я пробовала просто сама, после 15, ну, знаете, так плечики расправляются, какое-то второе дыхание открывается, ну, блин, вообще, как круто-то, вот, ну, хочется делать. Вот, а вторая практика, Оля, это как раз вот про развитие сейчас... Поймешь, да, какое пересечение. Существует три уровня смыслов. У любого человека, у любой цели, у любой задачи. Первый уровень смыслов это финансы. Ну, то есть, простыми угу. словами, зачем я хожу на работу, чтобы заработать деньги. Неплохо, плохо, не хорошо. Это лишь уровень смысла. И вот здесь я что наблюдаю, люди меняют место работы, они работают какое-то время, и опять там не радует ничего, и опять все плохо. Вроде бы денег больше платят, а кайфа нет. Все почему? Потому что люди сфокусированы только на этом уровне. Второй уровень смыслов ⁇ это смысл развития. Я постоянно развиваюсь, я постоянно учусь. Нужно постоянно учиться получать 15-20 сертификат, 30-й сертификат и нести пользу людям. Но Это я уже на третье заскочила, но самое главное не получить сертификаты. Я настолько прям вот упиваюсь вот этой смыслами развития, что они даже иногда опустошают. Я это замечаю очень часто у моих коллег-тренеров, которые ходят-ходят, учатся-учатся-учатся, но ничего не делают и не зарабатывают. И на мой вопрос, когда ты начнешь зарабатывать, они говорят, подожди, мне надо двадцатый сертификат получить. Тогда я пойду к людям. Вообще, хорошо. Без вопросов. И третий уровень смыслов – это когда то, что я делаю, приносит пользу другим людям. Ну, ради кого еще я делаю то, что я делаю. И бывает, люди тоже только на этом уровне сидят и не, не видят другие два уровня. И вот, друзья, очень важно периодически делать пересборку своих целей, задач, вообще текущей жизненной ситуации, да, а что там с уровнями, с уровнями смыслов у вас, все ли три уровня есть. Вот, наверное, про смыслы так вот, да, и ä, тоже можно прям поисследовать, а на каком уровне смыслов сейчас я больше проживаю. Я думаю только про деньги, я думаю только про развитие, да, ну, либо я там хожу и всем пользу приношу, да, и спасаю мир, да, рост спасателей играю. Вот, и про смыслы тоже от 1 до 10. Что со смыслами у вас на текущий момент, да? Если чувствуете, что где-то смыслы провисают, ну, тогда оценка ниже. Если вы часто себе задаете вопрос «Зачем?» и есть непонимание, да, доказать некая бессмысленность. Ну, тоже оценка ниже. Я вот тоже с Оль, Оль по-моему, с тобой делилась. У меня точки 26 лет. За последние два года она сменила 6 мест работы. Для меня, как маме, которая уже скоро будет 50, и которая воспитана в советских традициях, что в трудовой книжке должна быть одна запись, вот пришла с училища института, тебе записали, ты должна работать. Для меня это было шоком. И я всегда задавала вопрос, а тебя берут с такой трудовой книжкой? ее берут. ее берут на нормальные зарплаты. И на мой вопрос, почему ты уходила, моя дочь сказала: "Мам, там нигде не было смысла". И это не то, что там она маме лекции слушает, да, ну, можно сказать, мама воспитана mm -hmm. коучем. Нет, у нее действительно для нее очень важно, чтобы в работе был смысл. Вот. поэтому мне кажется, вот смысл это один из таких, но ну, тоже ключевых источников руководителя. Если руководитель может создавать смысл, помогает видеть смысл своим сотрудникам, то Эффективность точно растет в разы и появляется та самая радость. Вот. Я ну, знаешь, что? хочу ага. ну, два а, акцента на раздел поддержать, ага. да,
0: потому что а, действительно некоторые забывают про смысл. В общем, я сказала, что, где, угу. а, ну, что и как, да, действительно. Они говорят зачем, но я в последнее время замечаю, что среди сотрудников, особенно когда они еще выше поднимаются там, по карьерной лестнице, там уже там профессионалы, у них часто возникает... Вопрос: а зачем, ради чего, ради чего большего? Да? И поэтому нужно не забывать, да, особенно mm -hmm. если вы там не, не новичок да, там перед вами, хотя и новичку иногда полезно знать, зачем он это делает, чтобы он просто голову включал в следующий раз, когда делал. Поэтому я бы предложила руководителям отследить, насколько они поясняют, вставя задачи или делегируя ответственность, зачем человек, это сотрудник это делает. А второе, мне кажется, тут тоже можно ценно использовать в обратную сторону. Да? То есть мы рассмотрели три уровня смыслов и понаблюдать, а кто из моих сотрудников примерно на каком Бог. уровне смыслов. Супер. И его условно поощрять. Да? То есть если он хочет развития, значит дать ему развитие. Если вот как твоя дочка, ей нужны смыслы, это тоже можно распознать то, угу. значит, наделять ее задачами со смыслом пояснять, какие-то вот
1: давать задачи. То есть это
0: можно Ой. как да. элемент мотивации использовать.
1: Ой, прям в точку, и ты знаешь, я сейчас понимаю, что у меня, знаешь, какие смыслы не закрывали помощь людям. То есть она прям хотела помогать, она хотела э, делиться знаниями, да, то есть смысл развития денег были закрыты. Ну, то есть зарплата нормальная, развитие там, ну в любой компании в банковской сфере тем более она мне работала, там развивают, а вот помощь людям ее не закрывали. Вот сейчас прям это, ой, классная практика, прям э, друзья. Берите на заметку. Мы сегодня вот такой чемоданчик практика. Ну что, двигаемся дальше. Следующий источник энергии, который могу сразу бы побыть вангой и сказать, что он западает у 95% взрослых людей. Хотя источник очень простой. Мы им все обладаем в детстве. Игра. Игра. Взрослые люди не играют. А во взрослой жизни, когда в, нашу, как бы, когда в нашу жизнь приходит дуальность, можно, нельзя, правильно, неправильно, хороший, плохой, мы перестаем играть. Мы простым даже самым пустяковым делам добавляем кучу важности. Знаете, какой самый простой тест? Когда ты человека просишь в течение, как бы вспомнить любого своего знакомого и за 20 секунд его нарисовать. Люди начинают паниковать и говорят, 20 секунд это мало, я не успею, у меня нет времени. Когда говоришь, стоп, 20 секунд прошло, люди пытаются что-то дорисовать. но ну, все же Пикассо минимум, наверное. А дальше ты просто предлагаешь простое действие. сфотографируйте и отправьте человеку, которого вы рисовали. И вот здесь страх начинается. Ну как же, как-то я криворучка, что ли? Ну неудобно же накосячить. Кто-то по приколу отправляет. То есть там с игрой все в порядке. Но большинство людей боятся. Да, и неудобно, и так далее. Хотя задание-то пустяковое, в этом задании не было никакой важности, в этом задании не было никакой серьезности. это было на драйве, на игре. И когда э, взрослым людям говоришь, ребят, во взрослой жизни можно играть, э, говорят, как, нет, я... но я уже сейчас что серийно наблюдаю, да, я про себя еще один факт не сказала, я работаю с правительством Республики Татарстан и госслужащим, так как живу в Казани, вот и когда госслужащим предлагаешь создать игры под серьезные государственные задачи, они их создают за 15 минут, потому что есть определенный алгоритм, как создать игру, как геймифицировать любой процесс. Вот. и они в шоке, что оказывается можно так просто, действительно, с драйвом и с удовольствием, да, поиграть. Тимати Голви, работа как внутренняя игра. Вот рекомендую. Если вы чувствуете, что вы очень важная птица, гусь или индюк, кто у нас там важная птица, да, и у вас вот этого драйва, азарта нету, вы знаете, поверьте, просто очень многие сложные задачи можно решать играючи. У меня один мой знакомый, у него четверо детей, Uh, у него производственные предприятия, они занимаются тем, что заливают бетонные полы в крупных производственных, ой, не производственных, а в крупных торговых центрах. Ну, то есть, если в вашем городе есть Руамер и Мега, это фактически делали эти ребята. Вот. И когда он не мог решить какой-то вопрос, серьезный, бизнесовый, он шел к своим младшим детям, 4 и 6-летнему, и разговаривал с ними. И дети реально говорили нетривиальные, Классные, крутые решения. И здесь, знаешь, прям, Оль, хочется рассказать мою любимую историю, да, потому что ну, про игру же тоже можно, то есть нас тут Оля зовет играть, а, собственно, у нас серьезный бизнес, в какие игрульчики. Мне очень нравится история, и, и на примере которой, ну, прям можно понять, что игра — это не про игрулечки. Игра — это про смену фокуса внимания и про смену, Внутреннего состояния, да, то есть, как я во взрослой жизни, находясь в серьезных условиях рабочих, да, решая серьезные важные задачи, могу оставаться легким, испытывать радость, удовольствие и состояние счастья. Санкт-Петербург, агентство недвижимости коммерческой, реальная история, те, кто сдает. В аренду продают коммерческую недвижимость. В агентстве работают в основном молодые девчонки, а клиент в последнее время пошел, так у знаете. Ну, все же стресс испытывают, да, такой наглый, всем нужны скидки. бывает даже, знаете, такой хамоватые клиенты. И на что девчонки стали жаловаться, говорят, вот приходят клиенты, хамят, да, выбивают скидки, матом ругаются, а санкт петербург что все люди культурные, даже, говорит, на работу ходить не хочется. Вот прям как руки опускаются. И то есть постоянный стресс, напряжение. Директор агентства, она собрала всех в один из дней и говорит, давайте подумаем, что самое ужасное делают наши клиенты. Вот прям самое ужасное от чего нам плохо. Девчонки стали говорить, а она все это выписала на лист. Такой внушительный список появился. И вот здесь я обычно задаю вопрос взрослым людям, как вы думаете, что они сделали с этим списком? И люди говорят, ну, то есть не будем мучить рульчат, но люди обычно говорят, порвали, сожгли, написали 10 способов, как с этим справиться. Но смотрите, ключевое, клиент изменится... Давайте без иллюзий, не изменится. Он взрослый человек, он со своими мыслями, он что-то отстаивает, он по-своему прав. Да? А, что было важно в этой истории? Важно было, если ты не можешь изменить клиента, измени свое отношение к этой ситуации. Так вот, что они сделали? Они сложились по 500 рублей и поставили ставки. Клиент выгается матом, 1000 рублей. Ну, условно, там клиент стучит по столу, 500 рублей. А вот теперь представьте, утро я поставила ставку, как я буду ждать клиента с удовольствием. С, удовольствием. с удовольствием и радостью? То есть они все сидят и ждут клиента. Открывается дверь, заходит, имя вымышлено, пускай Иван Иванович. Его встречают какие-то странные люди. То есть если раньше люди начинали как-то рыться в столах, старались на него не смотреть, то теперь все как-то осторожно но смотрят на него и как будто бы чего-то ждут. Иван Иванович, он ни сном, ни духом вообще не подозревает. Он подходит к своему менеджеру, и даже его менеджер, она тоже как-то странно на него смотрит. Иван Иванович начинает разговаривать, и в какой-то момент ну, мужик просто ну, не выдерживает. Не знаю, может, ночь сложная была, и он ругается, матом ударяет кулаком по столу. В этот момент за соседним столом. Моя ставка сыграла. Вот смотрите, коллеги, почему рассказала эту историю? На самом деле ничего не изменилось. Клиент остался прежним, тоже место работы, да, тот же коллектив. Но как будто бы в воздухе. Появился азарт, да, появился драйв, появилось другое отношение. Это лишь только один пример из тысячи игр, которые точно можно запускать на работе. Вот. И а я могу потом это, свою историю поделиться? Да, просто говорю, это великое искусство уметь руководителю создавать игры. Потому что вот только последняя была статья интересная, да? Я делилась как раз в нашем сообществе директоров. По счастью, было исследование, что в двадцать третьем году э, обществу нужны были люди, э, лидеры, атланты, ну то есть которые держат на плечах мир, которые быстро реагируют и так далее. Но в двадцать шестом году потребность будет в лидерах демиургах, и это лидеры, которые способны развивать творческое мышление и научать людей мечтать а мечтать мы можем, вспоминать когда в детстве у нас с этим там все в порядке поэтому может быть стоит призадуматься да а что с игрой меня да, а часто ли я играю а какой я игрок побудьте вообще просто один день пятилетним ребенком да есть сложный вопрос задачи я сейчас уже к практике перехожу если бы на это делал пятилетний ребенок а если бы на это смотрел пятилетний ребенок Хотя бы через такой простой способ вот начинайте запускать энергию игры. Ну и тоже от 1 до 10, да, что с игрой у меня. Я унылый взрослый дяденька или тетенька мне целых 25 лет. Играть не надо. Ну, как-то, наверное, оценка. Но при этом, я думаю, что
0: все в быту могут продолжать играть. Некоторые. Да, ну, а да, вот ну, на работе запрещено. да? Но мне кажется, вот два, да, что я хотела добавить. Мне mm -hmm. кажется, вот, особенно, ну может быть, вот, особенно войти, когда вот, говорят там MVP гипотезы. Вот, безопасно, да, давайте что-нибудь попробуем там при внедрении изменений Это тоже элемент игры, да? когда вы может снижаете быть, да. важность что-то, а давайте попробуем посмотрим на результаты, если что быстро. Откатимся назад. Но я хочу свою историю рассказать. Это как раз uh -huh. было, когда мы с тобой взаимодействовали. И uh -huh. я пробовала игру. Вот на, на чем на, на своем личном примере я поймала себя, что я не всегда люблю идти в конфликт. Ну конфликтовать. Есть да, люди, да, которые да. с удовольствием конфликтуют, да. спорят, аргументируют, а я нет. И я тогда для себя вот решила: а что, если это игра? Ну то есть я где-то в какой-то там рабочей ситуации, где вот надо бы У меня там можно поконфликтовать, где-то отстоять аргументации, свои границы отстоять. И я такая так, я играю, ставки у меня не так высоки, я могу сделать что, ну, допустимо, условно. И я хочу сказать, что так пару раз поиграв, разрешив себе, да, вот это поконфликтовать, наверное, понизив важность за счет того, что это игры, сейчас ну, я считаю, что у меня уж таких прям проблем нет. Поэтому ну, если вы что-то, бои... ну, например, боитесь у себя развить, там, не знаю, конфликт, сказать нет или еще что-то, можно сказать, а что, да, или там как фильм всегда говорит, да, это что же игра. То есть можно да. вот к себе воспринять, что, а если это игра, а что со мной будет, а давай-ка я попробую хотя бы в течение дня это поделать, и мне кажется, точно будет положительный
1: прогресс класс, Оль, да, прям поддерживаю. Я говорю, если бы у нас времени было больше, можно было прям попробовать посоздавать игры, потому что, ну, правда, игру можно создать под любую задачу, даже самую серьезную Вот. Так, ну что, двигаемся дальше? Дальше. Да, у нас осталось два источника. Следующий источник энергии — это влиять. И э, влияние это про кто я в текущий момент. Я жертва или я автор своей жизни. А влияние — это про пальчик на себя, это про то, что, с чего мы начали разговор, да, пойди, посмотри в зеркало, да, а что со мной, или, да, слышу, арут, оборачиваюсь я. И вот давайте без иллюзий. У нас у всех есть точное состояние жертвы. Мы все бываем жертвами, потому что многие говорят, не-не-не, это не про меня, я Д'Артаньяна. Говорю, ребят, мы все бываем жертвами, потому что первый шаг, по работе жертвой это осознать свою жертву прям замечать а как она мне проявляется да можно даже образ какой-то жертвы подобрать и что хочет жертва она всегда хочет внимание да и тут вот вопрос да а что с вниманием у вас на текущий момент часто знаете как еще жертва проявляется я ни на что не влияю это вокруг все виноваты. Мир жесток, мир несправедлив, у меня ничего не получается. Все, и пошел дальше. Тихий разговор с умным человеком, с самим собой. Да, главное, что если ты с самим собой разговариваешь, но ты же еще и окружающих начинаешь в эту воронку затягивать. И когда мы в состоянии жертвы, мы все попадаем в треугольник, известный Картман, тоже здесь новостей не сообщу, мы будем притягивать или спасатели, или карателей. Поэтому выбор тут как бы за вами. Да? Вы можете, конечно, маскировать свои жертвы, но она все равно будет вылазить и проявляться. Вот. И влияние, ну, вторая позиция, да, которая как раз за пределами треугольника находится, это творца или автора жизни. И... У кстати, очень часто влияние, знаешь, на что просят поменять? На слово «ответственность». И это так. Да? Ну, то есть когда я отвечаю за свои действия. И здесь есть, знаете, два хороших отрезвляющих вопроса. Э, их можно в контексте задавать себе. То есть когда я прям чувствую, что я проваливаюсь в жертву. Помните, да, первый шаг — это осознать свою жертву. А второй вариант — это когда вы эти вопросы можете задать своим сотрудникам, потому что сотрудники тоже к вам приходит в состояние жертвы. И здесь, конечно, можно накинуться и включить карателя, да, треугольник, он уже запускает каратель, либо начать его спасать. Ах, ты, бедненький мой, ну давай я тебя пожалею. Я же такой зеленый руководитель. У меня, как это называется, глубина-синдром, да, по-моему, когда куча голубей-то на балкон прилетела. Вот, есть два хороших вопроса, определяющих. Они как раз помогают выйти за пределы треугольника. Первый вопрос звучит так. Какие мои действия или бездействия меня привели к тому, что я здесь оказался? Ну, или я здесь оказался, в этой ситуации оказалась? Если это человек, то какие твои действия или бездействия привели тебя к тому, что ты оказался в этой ситуации? Давай просуждаем, вот. Ну, просто поразмышляем. И второй вопрос. Какие способности могут тебе справиться с этой ситуацией? Либо какие способности мои могут мне помочь справиться с этой ситуацией? Два простых вопроса, но они как раз выводят за пределы треугольника и помогают войти в позицию вот этого автора и творца. Вот, про влияние, наверное, так вот. Ну и, конечно, знаешь, для меня еще влияние — это про маленькие шаги, да, вот про маленького принца и... Почему большинство проектов, бывает, проваливается, да? ну, я сейчас не говорю про эти сферы, там, правда, там вытренированы это маленькие шаги. Но я сейчас про личное, наверное, да, вот так больше. Вот всегда начинайте с одного маленького шага, потому что если вы сразу кидаетесь, это как пойти в спортзал, да? Убиться там, укачаться, а потом на следующий день, ой, не, не пойду, ладно, через недельку пойду. И так это все откладывается. Как иногда мне клиенты говорят, Оль, как начать бегать? Я говорю, поставь кроссовки около кровати. Хотя бы. Вот, поэтому... Помогаю. И... <смех> Или расправь коврик для Юги. Нет, оно правда работает. Вот, поэтому... Посмотрите, а что с влиянием у вас? Да, То есть с влиянием у меня десятка, потому что я знаю свои жертвы, Да, я могу быстро выходить из этого состояния, я автор своей жизни. Либо вот, Оль, но ну, ты мне сейчас правду вообще открыла, я, оказывается, вообще в жертве бываю, я говорю, что Д'Артаньян, и, и как-то весь мир жесток. Вот. И вообще, сейчас Оля тут рассказывает, ерунду какую-то, вот, а дайте мне спокойно пожить. Вот, поисследуйте. Интересно, про влияние, вот, Оль, добавишь что-то
0: про влияние? А, ну, мне кажется, знаешь, что, ну, во-первых, мне кажется, иногда, и в жертве тоже неплохо надо, надо иногда я... хочется. А у меня, знаешь, да. ну, у меня был посыл, но mm -hmm. я вам, честно признаюсь, я его не, не осмелилась задавать но у меня классическая фраза, когда вот мне хочется в этом состоянии побыть, не хочу ничего решать, я хочу новое платье. Но это такой женский вариант. А я нормально. хотела в чате спросить, насколько у мужчин вообще бывает вот это состояние. И интересно, есть ли у них какая-то фраза, которая емко характеризует вот это состояние, что я просто ничего не хочу решать? Оля, есть. Л Новый я скажу, есть, давай.
1: я работаю с мужчинами, есть. Там жертвы хороводы крутят, так что <laughs> нормально. Вот. Но если поделиться в чате, то тоже да, спасибо. вот. Ну что, у нас остался седьмой да. источник энергии я так осознанно и хочу, чтобы он таким был, знаешь, как это, не закрывающим пазл, да, а собирающим полную картинку, нашу ромашку, это энергия команды. Это про взаимоотношения, это про тепло. Это про доверие, это про то, как мы слушаем и слышим. И здесь для меня, ты знаешь, наверное, энергия команды, две вещи, про которые хочется сказать. Упомянуть Лассада, да, который исследовал успешные компании, семьи, команды спортивные. И он вывел закономерность определенную, при которой компании, команда, семья становится успешной. Оказалось, эта закономерность в очень простой, простой вещи. Отношение, соотношение негативных сообщений к позитивным. Соотношение негативных транзакций, ну, то, что мы транслируем, да, к позитивным. И есть нейтральное число 2,9013. Это когда на одно негативное, три позитивных. Ну То есть я один раз тебя поругала, три раза я тебя похвалила. Это неплохо, нехорошо. Это такая... Вот нейтральное не совсем вот, слово подходит. Это, скорее всего, такое, ну, знаете, такое ровное болото, особо не штормит. Ну, вроде как бы тепло, иногда лягушки квакуют. Ну, вот, вот из этого разряда. Если негативных транзакций больше, то это провальные команды, или, как сейчас психологи тоже любят говорить, токсичные команды, да, и вот удивительно, когда я задаю вопрос, а как вы думаете, при каком соотношении компании команда семья становятся успешной? И люди говорят, на одно негативное пятнадцать, двадцать позитивных, классно же, когда хвалят. Я говорю, нет, тогда получится прямо это. Масло масляное и что там, мед медовое. Нет, Лосада вывел четкую закономерность, когда на одно негативное должно быть 6, максимум 8 позитивных сообщений. Вот, поэтому тоже как бы как практику можно посмотреть, а что я транслирую в команду. Какой Wi-Fi, помнишь, да, наша фраза любимая, какой Wi-Fi я раздаю? Это Wi-Fi тепла, либо, я не знаю, там, Wi-Fi, когда просто штормит всех вокруг. Вот, это первое, на что я хотела сделать акцент. А второй, ты знаешь, тоже сейчас в последнее время очень часто упоминаю, это проект, проект Google, проект Аристотель. Да, когда тоже проводили исследования, вот как создать вот ту самую атмосферу доверия, да, чтобы команда была таким ну, заряжающим, наверное, заряжающей средой и вот оказалась, видишь, психологическая безопасность. И она кроется вообще в простой вещи. Психологическая безопасность – это когда люди высказываются равное количество по времени. Ну, то есть, когда нет тихих голосов в команде. Вот, вот, наверное, вот таких два акцента, да. Ну и, конечно, про то, как мы слушаем. Здесь, наверное, просто порекомендую посмотреть Сота да, генеративное слушание. И как раз вот толь пальцы жжет, это когда ты тоже слушаешь на четвертом уровне слушания вот это тоже состояние потока возникает, и вот хочется идти делать. Поэтому прям можно погуглить, генеративное слушание, оно есть на Ютубе, можно посмотреть, и тоже такую как практику, наверное, работы с командой взять. Ну и понятно, опять рамками эфира, ну, Практик там их множество, да, очень можно делиться, рассказывать, и, собственно, то, что делает наши директора по счастью, с чего мы с тобой начали. Да, то есть, вот как быть главным по энергии в своей команде, да, и заряжать не только себя, но и людей вокруг. Вот, и тоже про любовь, про, любовь, про источник энергии команды. А что у вас? Да, какие сообщения вы чаще несете? Как вы слушаете? Собственно, что с атмосферой доверия? Если как бы, ну, все по максимуму это десятка, если как-то что-то где-то честно себе признаться, что-то не так, и что важно туда дать внимание, развивать, то оценочка ниже. Вот, наверное, собственно все. Да, семь источников, по которым прошли. Вот, Оль, может ты что-то по энергии команды добавишь? Да, я сейчас пока кто нас слушает.
0: Если кто-то готов поделиться на да, какой, может быть, самый ценный элемент был из семьи, или, например, где вы точно понимаете, что вы западаете и планируете его как-то разви развивать, то будет нам приятно, с Ольгой, если вы напишите в комментариях. А я пока, наверное, хочу ну, немножко резюмировать, мы с этого начали и предлагаю этим закончить, что действительно, ну, как говорят: да, маска сначала на себя, потом на ребенка. То есть сначала нужно позаботиться о своей энергией, понять, какой из элементов у тебя западает, за счет чего ты его можешь поднять, и только когда у тебя высокий уровень энергии, то дальше можно транслировать на команду, смотреть что с ее уровнем энергии и какие-то практики применять уже на них.
1: Прям поддержкой точно. Начни с себя. Ну, любое изменение, оно начинается точно с, с тебя. Почесть смотрите в зеркало. Оно, оно не обманет. То есть смотреть в церковь нужно не, то, не только с точки зрения, какая у меня прическа и какая красота, а честно задать себе вопрос. Помните, да? Какой уровень энергии сегодня у меня? У меня вот такой. От нашего эсира. Слушай, но мне еще кажется,
0: ценно было то, что это небольшие практики, да? То есть они много времени не занимают. Нет, нет, обещаю, то есть это такие микропрактики, когда ты можешь реально yeah. в течение дня себя отследить, применить и поднять свой уровень энергии. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, мы сегодня прекрасный чемодан собрали.
1: Если а, будут надо, говорят,
0: попробовать yeah. джанглировать, говорят, было вдохновляюще Klass. после энергии, Klass. после эфира. Я тоже а... захотела посмотреть эфир и забрать себе эту метафору. Это тоже будет элемент игры, когда у тебя куча задач, и ты вспоминаешь, о какой мячик у меня должен быть именно
1: сейчас в руке, и он должен быть один. Да.
0: И да. дальше да, вот знаешь... жонглировать этими задачами.
1: Ты знаешь, одна клиентка мне как-то сказала, вот как раз, которая стала смотреть ролики по жонглированию, она мне сейчас у меня еще второй инсайт у меня был, ну, помимо того, что у вот жонглёр всегда в руках один шарик, а второй, он говорит, ты знаешь, три шарика стеклянные, их ни в коем случае нельзя упускать из внимания. Это я, это моя семья, да, ну, то есть вот ее семья, и мама, папа. Ну, то есть, вот это три шарика, которые всегда нужно держать в фокусе внимания. Поэтому не забывайте о них тоже. Оль, последний вопрос. То есть сегодня очень много
0: книг порекомендовала. Это было и про поток, и Франкл, mm -hmm. скажи жизнь, да. Если что-то в Тему, что мы еще можем порекомендовать нашим слушателям
1: точно можно книжку жизнь на полной мощности сто процентов прям рекомендую ее она как раз помогает разобраться с энергией в целом да ну то есть вот как я себя физически да ощущаю точно порекомендую могу порекомендовать книгу органичное лидерство это Екатерина Артикеева классная книга это как раз вот как, развив... как развиваются лидеры вот, «Сила воли» — это в контексте источника энергии, влияния. Вот сейчас ну, по автору могу ошибиться, вот точно рекомендую. Да, вот, да, «Сила воли». Так, сейчас. Никак, мне тут уже как все уже собак, 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 уж, собак ужинать зовет. Вот, Слушай, наверное, вот, наверное, такое основное. Ну, поток мы уже упоминали, да, работа как внутренней играть, им эти голови. Вот, и посмотреть фильм. Кстати, хороший фильм «Полиана». Для меня это тоже, кстати, mm -hmm. прям фильм про оптимизм, про маленькую девочку можно посмотреть. Ну и э, вот «Легенда Баггера Ванса». Прям посмотрите, классный фильм. Старый он, но mm -hmm. актуальности не теряет. Вот. Оля,
0: спасибо тебе огромное. Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекта Едим Слона целиком. Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.